0: Ist die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Moderatorin Caroline Kandler. Ahoi, Caroline.
0: Hallo Lars, grüß dich.
1: Liebe Caroline, du bist bei Tagesschau24 Moderatorin, aber auch im Netz auf Instagram recht erfolgreich. Eine ungewöhnliche Kombination, denn Erfolg auf Instagram und öffentlich-rechtlich schlossen sich bisher immer aus, <lacht> denke ich so. Äh, was sind denn deine Themen im Netz?
0: Du, eigentlich äh, berichte ich von meinem ganz normalen Alltag. Also ich würde mich jetzt auch nicht als äh, recht erfolgreich bezeichnen. Ich ja berichte, wenn ich irgendwie was Neues gemacht habe, so ein bisschen was von, von meinen Kindern. Ich habe ja zwei Kinder und ähm, natürlich ist äh, Fritzi, mein Hund, <lacht> auch nee. immer, ja, immer auf den Fotos mit drauf wahrscheinlich, weil er der Einzige ist, der sich nicht so richtig wehren kann. Aber <lacht> du, sonst habe ich da keinen richtigen Plan. Also ich mache einfach das, was äh, mir im Alltag passiert. <lacht>
1: naja, aber irgendwas scheint es ja richtig zu machen, denn ich lasse die Leute auch manchmal an meinem Leben teilhaben, da gucken nicht so viele Leute zu. Ist es dann am ah. Ende der Hund oder sind es dann die Kinder? Und werden die dann eigentlich äh, werden die dann mit Herzchen auf den Gesichtern versehen oder wie gehst du damit um?
0: Ja, die Kinder zeige ich nicht, den Hund äh, schon von vorn.
1: Ja, Aber es meist kommt der besser einer. an.
0: Das ist ein kleiner Mops. Aber nicht Kein so ein, also ein Pummeliger und keiner, der ja. ne? irgendwie Ausdünstungen hat, ich glaube, ja. okay. <lacht> ähm, sondern er ist ja, sportlich, ja, geht auch laufen. Ein sportlicher
1: und... Mops? Ja. Okay, er hat ja eigentlich seinen, ja seinen Namen verfehlt, der müsste ja eigentlich äh, ganz ja. anders heißen irgendwie, hm, keine nee, Ahnung. Das schließt sich nicht ja.
0: aus, denkt man, ne? ja. ist nicht so.
1: Okay, das heißt, du nimmst den mit zum Joggen oder wie? Aber der hat so kurze Beine, der läuft doch gar nicht so schnell. Ne?
0: Nee, der hat tatsächlich lange Beine und ich gehe eigentlich nicht so oft Joggen, aber mein Mann nimmt ihn mit und er hält dann auch in einem zügigen Tempo eine Dreiviertelstunde durch. Also es darf nicht zu heiß sein, also das stört ihn dann schon, aber so früh am Morgen oder im Winter, doch, das macht er. Geht auch, kann auch schwimmen tatsächlich, also schwimmt und taucht.
1: Okay, also ist es dann am Ende doch eher ein, ein Hunde-Account? Nein, du äh, zeigst dich da ja auch im Alltag auf den Fluren äh, des genau. NDRs und so weiter und so fort. Genau, Was sind nee, nee, denn so Themen, wo du jetzt sagst, nee, das würde ich jetzt nicht machen? Also wahrscheinlich ja keine Bikini-Fotos, weil dann würde der Intendant irgendwie ein bisschen durchdrehen. Wahrscheinlich Aber schon, ja. mit Politik hast du es dann auch nicht am Hut, ne? nur beruflich sozusagen. Ja.
0: Ja, genau. Wir werden ja angehalten, da relativ neutral zu sein und uns jetzt nicht ähm, auf eine Seite zu schlagen und ähm, daran halte ich mich auch. Also ich äußere mich jetzt nicht zu diesen politischen Themen. Ich arbeite, ich habe das natürlich während der Arbeitszeit, ich ähm, berichte darüber, aber so privat, ja, halte ich mich da eher zurück und versuche mich journalistisch neutral zu verhalten. <lacht>
1: Okay, aber so richtig neutral kann man ja an dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ja nicht vorbeigehen sozusagen, gerade weil es dich ja auch betrifft. Ne? Du bist beruflich recht erfolgreich, hast Familie, äh, wie du ja auf Instagram zeigst. Mhm. Und was gehen dir denn da so für Sachen durch den Kopf? Also ohne das jetzt vielleicht den Fall der Familienministerin Spiegel zu bewerten. Aber mhm. wie kommst du denn klar damit?
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass äh, bevor ich Kinder hatte dachte ich, okay, das lässt sich alles doch irgendwie organisieren und warum gibt es da so eine Riesendebatte überhaupt drum? Und tatsächlich ähm, ist es immer noch ein Riesenthema, dass, es, dass die Vereinbarkeit von Job und Familie ja, wirklich eine Herausforderung ist. Also ich merke es wirklich tagtäglich, ähm, dass, dass, dass die Betreuung der Kinder nicht selbstverständlich ist. Ne? Und ähm, selbst wenn dann die Kinder betreut werden, habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht, dass man schief angeschaut wird, aber ich habe das Gefühl, man muss sich schon auch rechtfertigen, warum man wieder arbeiten geht, warum man vielleicht auch mal äh, über Nacht weg ist, ähm, warum, ja, warum man versucht, beides hinzukriegen. Ich glaube, das ist immer noch, ein, oder ich weiß, dass es immer noch ein großes Thema ist und ich finde es immer noch erschreckend.
1: Das heißt, du hast wirklich regelmäßig Diskussionen darüber, wir sind doch so aufgeklärt in der heutigen Zeit.
0: Mm, Diskussionen wären ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, das würde ich mir, da wäre ich eher dankbar drüber. Spitze Bemerkungen. Ja, ja oder genau, doch das erlebe ich immer wieder, tatsächlich, ja.
1: Und wie gehst du damit um? Stellst du dich, der, also machst du aus dieser spitzen Bemerkung eine Diskussion oder bist du mittlerweile schon so genervt, dass du sagst, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf?
0: Mm. Früher habe ich schon öfter dann das Gespräch gesucht, ja. Also mittlerweile bin ich da ein bisschen, jetzt habe ich ja schon das zweite Kind, da ist man dann auch ein bisschen entspannter und äh, ja, ich mache jetzt äh, das, was ich für richtig halte und brauche mich da nicht mehr rechtfertigen oder erklären, aber tatsächlich doch, habe ich das schon früher öfter gemacht und habe dann auch das Gespräch gesucht und ich glaube, es, ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, es, die Hauptsache ist, dass, dass die Mutter oder die Eltern glücklich sind und ähm, ich glaube, das färbt dann auch auf die Kinder ab. Und wenn jemand glücklich ist, wenn er bei den Kindern ist und viel Zeit mit der Familie verbringt, dann ist das perfekt. Und wenn jemand nebenbei arbeiten möchte und ähm, die Kinder toll fremd betreut sind, dann finde ich, ist es auch das Richtige. Und da sollte man niemandem Vorschriften machen oder mit dem ja, Zeigefinger auf andere zeigen, sondern ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung und die sollte man jedem überlassen.
1: Jetzt kommt ja bei dir so ein bisschen erschwerend hinzu, du hast keine geregelten Arbeitszeiten, sondern du bist, äh, du hast verschiedene Schicht, Schichten bei der Tagesschau 24. Ja. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsschicht?
0: Ich bin eigentlich der Frühmensch. Also tatsächlich stehe ich lieber äh. um fünf oder um halb fünf auf und arbeite dann früh, als äh, ja, eine Schicht, die dann bis elf oder zwölf oder 1 geht. Also das äh, ist so komplett gegen meine innere Uhr. <lacht> Das war schon, Aber
1: da haben ja. die Kinder dich zugebracht oder warst du schon immer so ein früher Vogel?
0: Nee, war ich schon immer. Für ja, mich schon immer leichter, morgens zu arbeiten. Für
1: mich total befindlich. Du bist
0: wahrscheinlich anders drauf. Ne? Ja,
1: total. Ja. Also bis 11 Uhr, da fange ich jetzt richtig an nachts. Ähm, Echt? <lacht> ja. Aber wie, wie, wie kriegt man das denn hin? Erklär mir das mal, so früh aufzustehen. Wie viel Wecker brauchst du denn morgens?
0: Ich schlafe dann davor, ehrlich gesagt, nicht so besonders gut, weil ich weiß, ich muss früh aufstehen und bin dann eigentlich schon sofort wach, wenn der Wecker klingelt. Ähm, aber ich bin so der Mittagsschläfchen-Typ. Ah, okay. Also das ist dann meine Motivation, ne? wenn es dann wirklich so ganz dunkel ist und vielleicht auch kalt und uh, ungemütlich nachts aufzustehen. Dann denke ich, ach Mensch, heute Mittag oder heute Nachmittag lege ich mich mal ein halbes Stündchen hin, dann ist das alles schon wieder leichter zu ertragen. Gibt es
1: tatsächlich dann so kleine Schlafkabinen da bei der Tagesschau oder <lacht> musst du dann nach Hause sozusagen?
0: Nee, also ich lege mich dann natürlich nach der Schicht hin, aber für die <lacht> Nachtschicht. <lacht> Doch, es gibt so ein Sprecherzimmer, genau, ein Moderatorenzimmer, da ist auch ein Sofa und da kann man sich auch ein bisschen ausruhen, ja. <lacht> Geschlafen habe ähm, ich da aber noch nicht.
1: Jetzt ist ja das Nachrichtenfachen recht ernstes. wirkst aber ja eigentlich doch sehr locker und lustig und äh, bist so unterwegs. Wie, wie, wie kriegt man denn jetzt gerade in den letzten Wochen, wo wirklich so viele negative Nachrichten auf uns einhageln, wie kriegst du da dein eigenes Gleichgewicht hin?
0: Du meinst, äh, den Ausgleich zur Nachrichtenwelt zu finden oder wie ja, ich das verarbeite? Genau.
1: Ja, genau, wie du das selber auch verarbeitest, weil du bist ja im Zweifelsfall ganz häufig die Erste, die von den Nachrichten erfährt, äh, die in der Welt passieren. Ne?
0: Hm, also ich versuche dann, wenn ich tatsächlich arbeitet und darüber berichten muss, das ähm, ja, beruflich zu sehen, ne? also ganz neutral und professionell und ja weiß, dass wir darüber berichten müssen. Ähm, Ertappt mich aber schon manchmal dabei, dass, äh, ja, dass es mir dann doch näher geht, als es vielleicht sollte. Also wenn dann ein Beitrag gezeigt wird und ähm, ja gerade jetzt die Situation in der Ukraine, ähm, kleine Kinder gezeigt werden, die, die dann ihre Väter verlassen müssen oder Babys, die von den Leihmüttern ausgetragen wurden und nicht abgeholt werden. Also das geht mir dann schon nahe. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das tangiert mich überhaupt nicht. Aber ich versuche das dann auf den Nachmittag zu schieben oder auf meine Freizeit und dann mit meinem Mann oder mit Freunden darüber zu sprechen und ähm, das dann so zu verarbeiten. Ja, aber natürlich ist es unser Job und wir müssen, das, wir müssen darüber berichten. Ja, es ist natürlich wichtig, dass die Leute informiert werden. Und so versuche ich das dann zu sehen.
1: Äh, sind denn passierende trotzdem mal lustige Sachen so in der ganzen Produktion oder sind hier schon mal, es gibt ja am Jahresende immer gerne so einen Zusammenschnitt äh, von irgendwelchen Fehlern, die so passiert sind. Äh, bist du da auch schon mal drin aufgetaucht?
0: Bei der Tagesschau glaube ich nicht. Was schlimm ist, <lacht> ich habe früher bei Sky Sport News HD gearbeitet und mhm. da saßen wir dann zusammen äh, immer zu zweit. Und wenn dann die Sendung immer später wurde und ja die Themenlage immer dünner, ähm, dann ist, ist man natürlich auch äh, ja in der Gefahr, dass man sich privat unterhält und so ein bisschen plaudert. Und wenn du dann äh, einen Lachanfall kriegst, ich weiß nicht, ob du das kennst früher in der Schule oder ja. ähm, in Situationen, in denen man am besten nicht lacht und ähm, das rote Licht angeht und du weißt, okay, jetzt bist du auf Sendung und dein Nachbar neben dir macht vielleicht noch... Äh, irgendwelche Bemerkungen oder verzieht das Gesicht oder macht irgendwelche Gemassen. Und das ist mir schon ja, ein, zwei Mal passiert, dass ich mich dann wirklich nicht zusammenreißen konnte. Und während der Meldung, ja, <lacht> fast zusammengebrochen bin vor Lachen, was beim Sport natürlich jetzt nicht so schlimm ist.
1: Das geht. Ich glaube, bei einer Tagesschau wäre das ein bisschen schwieriger. Aber da sitzt ja, also nicht ganz alleine im Studio, da sind auch Kameraleute, aber die werden ja keine Faxen machen, nehme ich an.
0: Genau, nee, nee, man ist tatsächlich im Studio alleine, das mhm. sind äh, Roboterkameras. Also, oha,
1: da wird auch schon gespart. Äh, ja.
0: Nee, 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 das sind, glaube ich, also die werden dann von der Regie aus bedient. Ja. Gefährliche Dinge. Also bevor du ins Studio gehen darfst, bekommst du eine Einweisung, wie du dich verhalten musst, wenn ein Roboter mal ähm, ja, quasi um <lacht> sich schlägt oder durchdreht. Anfällt.
1: <lacht> ja. Anfällt, okay. ja.
0: Mhm. Und ähm, genau, ansonsten bist du da alleine, ja.
1: Oha, oha.
0: Ein Riesenstudio, ja, mit, glaube 5000 Scheinwerfern über dir und äh, ja, 20 Kameras. <lacht> 20
1: das frage ich mich dann? ja auch immer mal wieder. Ich meine, das ist ja da wahrscheinlich wohl temperiert, aber diese Scheinwerfer machen ja schon richtig, heizen die Temperatur da ein. Da darf es ja eigentlich kein, ich sag mal, leicht schwitzender Typ sein, oder? Äh,
0: das Gegenteil ist eher der Fall. Also es wird da sehr gut gekühlt. Den ah. Männern das ist es wahrscheinlich ganz recht so und ich stehe dann schon manchmal, uh, uh, uh. wann kann ich wieder okay. raus? Es ist so, ist so ähm, runtergekühlt hier. Nee, also kommt man nicht so leicht ins Schwitzen.
1: Du würdest lieber im Norweger moderieren.
0: Ich manchmal. würde lieber die Heizung halt so ein bisschen aufdrehen, ja.
1: Oder so, genau. Wir sind schon bei unserer Top 3 und ähm, jetzt hast du von Familie gesprochen und deswegen frage ich mich, ähm, du könntest mir sicherlich Tipps geben, wo es die schönsten Kindersachen gibt. Also die Top 3 der Kinderläden in Hamburg. Was wäre denn Platz 3?
0: Ja, also natürlich gehe ich ab und zu mal ähm, für die Kinder shoppen. <lacht> ja. Und meine Top 3, also Platz 3 ist der Laden Wohngeschwisterchen. Ähm, ja. Klingt auch schon ganz nett. Im Schulterblatt. in der
1: genau. Ja, genau.
0: Ja. Ganz bunter Laden. Das ist schön, um ja, Selbstgeschenke oder Kleinigkeiten für die Kinder zu kaufen, aber auch um, ja, wenn du irgendwas suchst, dazu mitbringen, Geschenke für andere. Also ganz, mhm. ganz toll. Da findet man auf jeden Fall immer was. Platz mhm. 2. Platz zwei ist Kind der Stadt. Ich glaube, den gibt es jetzt sogar dreimal schon in Hamburg. Mm. Wo denn ein unter anderem? Mittel, Winterhude mhm. den dritten weiß ich gerade gar nicht genau. Also ein ganz, Aha. ganz schöner Laden. Ja. Ähm, die Beratung ist auch toll. Also wenn du einen Kinderwagen suchst, Malas, also, ne? <lacht> Oder, ja, kann ja äh, sein. Kann ja mal <lacht> sein, genau. Dann ja. wirst, wirst du auf jeden Fall fündig und wirst auch gut beraten und findest auch so ganz schöne Sachen. Also ein wirklich toller Laden. Ja. Und dann.... Kapitel 1, sehr kleine Leute in einem Büttel. Ich glaube, Mahnsteinstraße ist es. Ja. Also da findest du ein ganz kleiner Laden. Tolle Sachen für die erste Babyausstattung, aber auch für größere Kinder. Ist alles so ganz ähm, schlicht gehalten und auch dezente Farben. Also wirklich ganz, 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 ganz hübsch und nett. Nette Beratung. <lacht>
1: Das bereichert mein Leben, deine Tipps. Und äh, vielen ich Dank, Ich war ja. sehr unterhaltsam mit dir. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal widersprechen. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal auf der Straße. Wenn du so häufig in einem Spüttel bist, dann äh, äh, besteht die Gefahr durchaus. Also ja, liebe ich Carolin,
0: alles Gute dir. Niemand
1: lacht ich dir auch. bei der Tagesschau 24. Und ich sage Ahoi.
0: Mach's gut, bis dann.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit
0: der Hamburger Morgenpost.